When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Problemet är inte att folk är onda människor. Det är, inte, det är bara att man, man, man bryr sig inte tillräckligt mycket. Och helt plötsligt får man, man får något litet mål. Man får något litet som, så här, som, som liksom drar den i rätt riktning. Och det kan räcka för att förändra ett beteende. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Lära från Lärda. Jag sitter med en bok som heter Beteendedesign i min hand och jag sitter mitt emot två författare. Det är faktiskt första gången som jag har två med mig. En gång tidigare hade jag, men då var det en med mig och en på telefon. Så jag säger välkomna. Tack så mycket. Tackar. Vill ni presentera er själva? Ja men visst, Niklas Laninge. Psykolog, entreprenör brukar de säga och... Före detta rappare Kort Aha. rappkarriär Får se om det får något sånt <laughs> ja, Vi får se om det kommer några till mitt Soundcloud-konto nu mm. Men framförallt psykolog och författare jag säga. Mm. Mm. Och Arvid Jansson heter jag En ingenjör och designer mm. Innan vi fortsätter så ska jag komma ihåg Och säga att jag har ett Instagram-konto jag tar gärna en bild sen på er om jag får. Ja. Så, att, så att ni som lyssnar kan få någon typ av behind the scenes. Får ni se hur vi sitter när vi spelar in. Och se hur skrynklig en linjeskjorta kan bli. Jag har <laughs> ja, linjeskjorta precis. på mig, den är väldigt skrynklig. Mm, om vi fortfarande har en kvar på det då. Hur skrynklig var Niklas skjorta? Precis. Beteendedesign heter ju boken. Jag tror inte att det är något känt begrepp. Ska vi börja prata där? Vad är beteendedesign för någonting? Det var det här ämnet beteendeekonomi. Som från mm. början inte hette beteendeekonomin men det var två israeliska psykologer som började titta på så här, ja, men hur gör människor faktiskt när de mm. fattar beslut? Och då kom de på att så här, ja, men de beter sig lite knasigt. Mm. Eh, oftast beter de sig lite knasigt. Och så började de här två israeliska psykologerna kartlägga alla de här så kallade tankefelen. Och mm. sen så kom det fler och fler... Eh, som vi kommer in på lite mer sen. Absolut. Mm. Mm. Eh, och det som har hänt nu med nudge-paradigmet eh, nudge är väl att folk har börjat hitta sig, men okej, om vi vet det här om mänskligt beteende, hur kan vi då använda det för att liksom få folk att 
bete sig lite som vi vill Alltså mm. hur kan vi nudgea dem lite Knuffa dem lite i rätt riktning mm. Och det kom väl just med den här boken Nudge som var väl Den har vi säkert tio år på nacken nu tänker jag mm. Och hur, ut, alltså, hur utbrett är det? Hur, hur mycket använder folk det här? Eller gör man det utan att veta att man, det är beteendedesign? Jag brukar alltid tänka så att så handen har använt det jättelänge. Marknadsförare har använt det jättelänge för mm. att kränga mer produkter. Eh, policyskapare började ju använda det typ under Obama-styret. Eh, mm. Då han hade några av de här nudge-ekonomerna och psykologerna på sitt team. Kan vi ge ett exempel på vad, vad de gjorde där som är beteendedesign? Eh, ja. Det som en liten parentes. Ja, men man precis. Får... Nej, men en klassisk är väl, jag tror att det är, oh, vilken del, det är någon delstat som har börjat använda nudging i organdonationsregister. Det finns en känd forskning kring organdonation mm. där man ser att så här, det handlar inte så mycket om att så här, hitta de altruistiska utan det handlar om att man frågar. Mm. Alltså har man så att folk måste gå med i organdonationsregistret och så måste de aktivt gå ut, då ser vi också ja. ett högre deltagande. Och exakt den principen tillämpade den här staten Så så fort du fick ditt körkort mm. Så fick du en liten fin blankett Och där stod det längst ner En liten ruta där det stod kryssa i här Om du inte vill vara med i organdonationsregistret mm. Och sen så skriver man under det Och tänker inte mer på det Och så går man automatiskt med mm. Så det är ett så här typiskt exempel Där man på så här, ja, men stat eller liksom. Just det, man, man designar för att liksom knuffa folk i Ja men precis, att, ja, men men precis för, att... för, för i Sverige har vi att man måste anmäla sig ah, och, ja, men och det är ingen, Man vet inte riktigt ens hur man ska göra det Nej men precis, vart gör mm. man det och så vidare mm. Mm. Och, och handen har använt det länge Vad kan det handla om då? Just att hitta sätt att kommunicera Det handlar ju mycket om att så här, Kanske förändra en inramning Kanske ja, Jag vet att en, en ICA-handlare förändrade vad som skrev på, på bananskyltarna Så att istället för att skriva ekologiska bananer och bananer Så skrev han ekologiska bananer och besprutade bananer Och, och jag menar den typen av, av liksom förändring av, av meddelanden Det är mycket det det handlar om att mm. så här få... För vad händer då? Du, du, du menar att man då gör folk ett val? Ja, alltså man, man kanske vet om att en ekologisk banan att det, det det i praktiken betyder är att den inte är besprutad Men när man helt plötsligt får läsa att den är besprutad Den mm. andra så, så blir det Det blir lite jobbigare att välja Den mm. besprutade mannen då. Så i grund och botten kan man väl säga Att antingen handlar liksom om att så här, Fortfarande erbjuda valfrihet Men att så här, ge Valet man föredrar Lite så här på expressfil liksom. Man lubbar det lite så att säga mm. eh, Och ett ex- till exempel Från handeln som alla stöter på är så här Överkryssade priser Man bara, ah, men den här hårtorken har kostat 500 kronor mm. Men nu kostar den bara 299 Jag slår till eh, Och alla, folk slår ju till då Vilket är helt idiotiskt för att alltså, Saker kostar ju det de kostar Oavsett vad det står bredvid När jag till exempel säger det att Följ lärare från lärda på Instagram För då får ni se lite bilder på mina gäster är det en typ av nudging? Ja, alltså vi skulle ju liksom kunna sätta oss ner och liksom skissa lite på så här. Okej, okay, beteendet vi vill öka är följ dig på Instagram. Mm. Det första vi skulle fundera på så här, men hur kan vi göra det liksom lättare? Mm. Och det andra skulle kunna vara, hur gör vi det till liksom default, till standardval? Mm. Och då skulle det kunna vara så här, men de senaste avsnitten släpps alltid först via Instagram-kanalen. Ja, just det. Mm. Och där börjar vi liksom designa för det beteendet vi vill ha mm, mm. Och så kan vi ju ha massa mer ah, Ja, men bara som ett exempel ja. 
för att ytterligare lite grann förstå, nu pratar ju det här med beteendeekonomi tänka snabbt och långsamt och så vidare liksom, för det är ändå någonstans grunden ja, i absolut. boken, eller hur? Ja. Vi börjar den änden lite, kan du förklara ja. lite mer? Ja, men gärna för jag tar den, jag tycker att det är ja, spännande <laughs> <laughs> Man kan väl säga att det grundar sig vid de här två israeliska psykologerna Jag tror att det är slutet av 60-tal, tidigt 70-tal som de liksom börjar börja undersöka så här, hur beter sig människor och göra liksom empiriska gör observationer mm. på hur människor gör och mycket av deras forskning handlar ju också om att sätta upp så här hypotetiska scenarion och fråga sina studenter för båda de här gjorde på olika universitet i Israel och fråga så här, hur skulle du göra och där började de just så här manipulera kontexten alltså så här, hur många skulle vara villiga att betala så här mycket för en öl om den säljs på ett så här schaskigt strandhak eller om den säljs på en dyr restaurang eller ett lyxigt ja, hotell. För samma pris då eller? Ja, äh, det var ju snarare att så här, det visade sig att folk var villiga att betala mycket mer om den här ölen skulle säljas samma öl. Mm. Men att den skulle säljas i en lyxigare liksom, kontext. Mm. Och de började göra den här typen av kartläggning och kom på att de hade någonting ganska häftigt. Mm. Och då började de åka runt i den akademiska världen och turnera med den här teorin. Mm. Och den traditionella ekonomiskolan, framförallt i Chicago, satte sig verkligen emot där. De hade ju liksom modeller, eh, de hade byggt upp massa fina så här modeller kring mikroekonomiska beteenden och hur folk liksom är tänkta att göra i grupp. Just det. Och det var den här klassiska nytt och maximerande. Ja, just det, då, då skulle inte folk betala mer för den Nej, här, men bara för att det är en annan omgivning. Nej, men precis. Många av deras teorier är ju så kallade så här homoekonomicus teorier, alltså att mm. människorna är i grund och botten rationell. Mm. Visst, det finns små buggar här och där men i det stora hela så är människan rationell. Mm. Och det kan man att ska komma in med att säga nej men det är snarare tvärtom. Det buggar hela tiden och så finns det några få mm. jätterationella personer. Men överlag så är liksom människor lite all mm. over the place. Och där det är liksom hela början. Och de blev jättefrågasatta i början hade jättesvårt att liksom få, få claim för sina teorier och folk ifrågasatte det. Men nu när man tittar bakåt så här, så är ju deras första forskningsrapport som jag inte kommer ihåg vad den heter men jag tror att den kom 1978. Det är ofta citerat som så här, en av de tio viktigaste studierna inom alla liksom vetenskapliga discipliner för det förra århundradet. Mm. Så de fick, de fick ju verkligen revansch liksom. Men... Mm. Ja och sen fick de Nobelpriset. Ja men precis, ja men precis. Men okej, okay, och hur, alltså vad är kopplingen ja. mellan, vad har det här med, med beteendedesign att göra? Att, att man vet att människor inte, alltså beter sig irrationellt? Ja, man, man letar lite efter de här tankefelen. Just för att kunna hitta, hitta sätt där man kan, ja, det låter hårt att säga utnyttja svagheter. Men, men det är, på något sätt så är det 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 handlar om. Att så här, man hittar sätt att påverka människor. Att så här, man... man förstår att trösklar gör att människor inte fattar beslut till exempel och genom att då ta bort en tröskel så kan man, så kan man få folk att fatta ett, ett beslut. Ja men precis och det är, i, man kan hitta akademisk forskning till exempel på ett fenomen som heter social bevis som vi skriver ganska mycket om mm. där man verkligen kan se att så här, ja, men när man är lite osäker på hur man ska agera mm. eh, om man då får veta hur de flesta andra gör Alltså typ 9 av 10 gör så här 4 av 5 tandläkare borstar med Colgate Och så mm, vidare just det. Då är man rätt benägen att göra som gruppen mm. Och det är framförallt av två anledningar Dels för att man tänker att gruppen har alltid rätt 
om så många gör det här så kan det inte vara fel. Och den andra anledningen som man brukar diskutera är att man tänker att okej, okay, men jag väljer som gruppen. Om det nu är fel så är i alla fall inte jag den enda som drabbas av det utan mm. då liksom drabbas alla av det här felet. Så det är liksom social bevis. Mm. Vi använder mm. vad gruppen gör som bevis för hur vi ska göra. Mm. Så och, det, det är liksom en mänsklig refle- reflex? Ja, ja men visst. Mm. Ja, men visst. Mm. Och det funkar jättebra i domäner där vi inte kan någonting. Men i domäner där vi är experter. Mm. Alltså typ om Arvid ska välja programmeringsprogram <laughs> eller liksom vi ska prata färgskalor och sådär. Då tänker jag att du litar mer på dig själv mm. än på gruppen. Mm. Men om jag ska veta vad som är snyggt, mm. då vill jag ha så här, ja, men 9 av 10 väljer det här. Mm. Precis. För jag är sämst på det. Mm. Så, så utifrån den vetskapen eller den kunskapen, eh, vad, hur kan man liksom nudge? Har, har du några bra exempel? Varje år så får jag en så här, nu är det dags att förnya din el. Mm. Eh, och så visar de lite en härligt cirkeldiagram. Och så ger de mig fem olika val, det är typ. Fast pris ett år, rörligt pris ett år, fast pris tre år, rörligt pris tre år. Mm. Eh, och så visar de så här, ja ah, men 74% väljer fast pris ett år. Ja just det. Och jag orkar liksom inte fördjupa mig i det där. Mm. Så jag väljer alltid fast pris ett år. Eh, om det är någon som jobbar på ett elbolag eller vet om vilken stor liksom, kund turnover elbolag har så vet ju de att den här grafen är lite falsk. Mm. För att de, alltså jag hörde någonstans att 25-30% Byter elbolag varje år Så grafen är ju lite Den här cirkeldiagrammet ljuger ju lite grann Men även om jag vet om det Så orkar jag inte sätta mig in i det här Och jag gör liksom som gruppen gör mm, Jag gör som de här 74 procenten Kryssar i den utan skickar in Och så är jag kvar mm. Och så har jag gjort det i sju år nu tur. Precis. Otroligt effektivt ja, just det. Eller Jag kommer tänka på om du, man går in på en sushi restaurang Och det är liksom storsäljaren Den och den Så är det en mm. meny ja, med ja, hundra val ja, tar man ju liksom ofta Ja men absolut, det är ja. jätteeffektivt mm. Och precis samma sak på lunchrestauranger Där ser man ju att det första valet Är det som säljs allra allra oftast mm. Även om det inte är det som är Det som alla vill ha Men det som står överst är lätt mm. att ta Just det Vi vill ju liksom oftast Om man ska tro forskningen minimera friktion Mm. Och det är det som man kan, som beteendedesigner kan vara väldigt bra på att säga. Om jag vill att folk ska köpa liksom 12 bitar sushin, mm. då lägger jag den högst upp i menyn. Om jag vill sälja den här typen av elabonnemang, ja, men då säger jag väl att det är det som är det populäraste. Mm, jag tror att folk kan vara rätt skrupelfria med hur de Ja, man, man vill väl minimera risken också som liksom kund. Ja. Då, ja, ja, då lär den vara rätt bra. Ja, men mm. visst. Ja, men visst. <laughs> Men när jag tänker på det här med, ni är ju inne på det i boken också, men det här med, med liksom, vad ska man säga, eh, kan det missbrukas? Alltså att, eh, för det är, man vill ju gärna påverka folk i rätt riktning, att folk ska sopsortera mer och sådär. Men det kan ju också, kan du få ha liksom negativa, att fel person nudgar åt ett negativt håll? Vi lyfter ju upp de etiska övervägandena mm. i slutet av boken. Eh, och inte för att hålla ryggen fri, utan att, för att vi faktiskt tror att så här. Det kan bli det är rätt kraftfulla mekanismer mm. som man kan använda. Mm. Vi var på ett seminarium med Cass Sunstein som har skrivit Nudge, mm. medförfattare den. Och då var han så här, ja ah, men folk i USA typ så här, de, de håller på så här, vad ska man säga, den liksom liberala sidan. Alltså inte liberal som i vänster i USA utan de som är libertarianerna. Mm. De är så anti-nudge typ, de bara så här, sluta hålla på och säga vad jag ska göra. Mm. Och han är snarare så här, men nudging är ju, motsatsen till nudging är ju typ diktatur. Alltså vi vill ah, nudge okay. fram rätt val, mm. men behålla valfriheten. 
Ja, just det. Alltså det är mycket effektivare att få alltså få folk att bli smala. Mm. Då är det mycket effektivare. Förbjuda sittning, förbjuda cigaretter, förbjuda socker, lägga skatt på socker och så vidare. Mm. Men det är ju sådana grejer man gör i en diktatur. Mm, mm, mm. En så här hälso, Gabriel Wikströms hälsodiktatur typ. Men nudging är ju snarare så här, amen, vi kanske ska lägga frukten framme vid kassan. Mm. Snarare än chokladkakorna. Ja, chokladkakorna finns fortfarande mm. där, men vi vill ha frukt. Så att folk spontant köper frukt. Men mm. sen finns det ju, alltså det finns ju ändå gränser. Alltså just om man tänker alla så här subscription-tjänster som vi konsumerar numera. Typ Spotify och ja, Netflix och sådär. Jag menar, man har ju valet att avsluta till mm. Spotify- Alltså, det är inte så att de tvingar en att köpa det Men de är ju ganska medvetna Om att så här, Minsta lilla friktion i att försöka säga upp Det avtalet så kommer folk ge upp mm. Så det är ju mm. ganska svårt Alltså mm. om det är någon som har en prenumeration På sin iPhone till exempel På typ mm. en tidning så, här, så kanske de har sett att det är rätt svårt Att hitta att man stänger av den mm. Mm. Precis, men samma med gymmen Att man, liksom, man knyter upp, ja, men precis, upp precis. Ja. Och ett annat exempel är Ryanair vet jag för länge sedan i alla fall hade, De hade dolt avbokning Eller avbeställningsskyddet <laughs> I landslistan Om man skulle välja var man kommer ifrån alltså så här, Att man mm. kan ju göra det väldigt svårt Att, mm. att fatta de här besluten Just det. Uh, Och jag menar Chokladen vid utgången är ju På ett sätt är det ju en liksom, Omoralisk sak att göra För att det är kanske där man plockar upp dem som är Mm. Svaga och utsatta När man har gått runt på, på Ica I ja, just det, men då, minuter men, Precis, mm. ja, det är ju egentligen ett ganska bra exempel På om man använder nudging Och, och, och säljer mer ja. socker Ja men verkligen ja. Ja, men, Och verkligen. det gör ju alla mataffärer ja, ja men precis och, ja. Jag vet inte, de, de får väl göra det liksom så här. Jag tror inte på att förbjuda chokladkakor Men jag skulle ju gärna säga att man nudgade fram Lite mer hälsosamma Ni kommer in och beskriver ganska mycket Det här med, med, med tankefel om vi gör så här om vi, vi ger exempel på lite fler tankefel, lite mm. olika. Och sen om vi tar exempel på mm. hur man kan tänka med utifrån beteendedesign. Eh, vill du välja en själv eller ska jag ta någon? Alltså jag tycker ju bike shedding är roligt att prata om. Mm. Eh, Vad är det för något då? Eh, ja, men den så kallade bike shed-effekt. Mm. Som helt enkelt innebär att alltså, när grupper arbetar med liksom komplexa problem- så tenderar de att lägga orimligt mycket tid vid så här små detaljer. Alltså saker som är ganska lätt att bocka av. Mm. Men de liksom diskuterar. Det som är lätt att diskutera tenderar att bli diskuterat. Medan det som är viktigt att diskutera tenderar man att skjuta på. Mm. Och det här liksom, namnet kommer från en arbetsgrupp som skulle anlägga ett nytt kärnkraftverk. Alltså en superkomplicerad uppgift. Mm. Där man just fann att så här, den här gruppen sitter och diskuterar. Alltså cykelförråden I timmar Dagar spenderar de på att så här, Hur ska cykelförråden ska se ut Ska de vara öppna, ska de vara stängda Ska man låsa cykeln, ska man låsa dörren Ska det ha en färg, ska det inte ha en färg Och så vidare mm. Och där är liksom hela bikeshed-effekten Är man i en arbetsgrupp mm. Som sitter och diskuterar projekt eller problem Så har man säkert märkt av det här Att så här, man sitter och pratar jättemycket om namn Eller Ska vi, ska vi ses på förmiddag eller eftermiddag typ? Ska man ha ätit innan eller? Mm, mm. När det alltså man fastnar i onödiga man detaljer. Man fastnar i onödiga detaljer precis. Mm. Ja, så det är liksom en bevisad effekt. Ja, det är men liksom en observerad effekt Observer, att ja. arbetsgrupper tenderar att göra så här mm. och när man då som forskar bollat djupare i vad är det som varför gör man det här? Jo men det är för att det är så himla trevligt. Alltså mm. det är så här, det är, det är roligt att diskutera färg på knappar. Mm. Det är svårt att diskutera 
prissättning och marknadsföringsstrategi. Mm. Nappen på färg. Och hur kan koppla man det här till beteendedesign då? Ja, men det är väl en typisk sån uppmuntran som vi ger i när vi pratar om vår beteendedesignprocess. Mm. Att så här, inte fastna i detaljerna helt enkelt. Att så här, förstå. Vi måste ge människor en förståelse för hur deras hjärna funkar. Och då är det till exempel att så här, vi tenderar att fastna i onödiga detaljer. Mm. Så där är det mer liksom i vår process som vi föreslår, skulle jag säga. Mm. Eh, inte så mycket så här, hur liksom nudgar man folk att göra rätt sak, utan där är det mer så här, i den designprocess som vi föreslår så kommer ni i liksom planeringsstadie ha en benägenhet att börja bikeshedda. Aha, okej. Okay, okay. Så det är inte någon... Som det andra när vi pratade tidigare om det här med sociala bevis och en öl mm. till exempel. Det är mer liksom ett... ett um... Ja, det är mer ett där. verktyg för att öka ett beteende till exempel. Ja, precis. Vi har ju ett... Den här effekten är snarare när man då I planeringsfasen. I... Ja, just det. Ja. Så vi försöker liksom lära människor att så här, din hjärna gör alla möjliga sorters liksom irrationella slutsatser. Mm. Du är liksom ingen objektiv mastermind utan du fastnar för de här tankefelen som mm. har observerats sedan 60-talet. Mm. Och därför måste du tänka så här när du planerar, så här när du researchar. Vill du få personer att göra mer av ett visst beteende Då måste du tänka så här Ska mm. de göra mindre av ett visst beteende och så vidare Just, men, men å andra sidan Låt oss säga att jag är projektledare på jobbet Eller ja. jag är mötes, håller i möten Och jag vet om det här nu Efter jag, vi har pratat om det Så kan jag ta med mig det här in till mina möten mm. alltså, om jag, alltså till min arbetsplats Då blir ja. det att jag designar mina möten effektivare Ja, ja men precis ja, men Till exempel så kan ju du bara se till att fatta alla beslut gällande de här onödiga detaljerna De som projektledare har du redan fattat mm. Så att arbetsgruppen som ses där Inte spenderar en timme på att diskutera färger på knappar Utan Nej. fundera på så här Ska vi lansera i Sverige eller Norden på en gång? Vad är för- och nackdelarna? Vilka mm. risker finns det? Precis Ska vi ta några fler exempel ja. då på um, tankefel? Mm. En av mina favoriter är confirmation bias mm. Och det är ju det faktum att vi vi tenderar liksom att försöka validera våra egna förutfattade meningar. Så när vi letar efter information och man till exempel är osäker på vilken bil man ska köpa. Då försöker man snarare hitta bevis på att den här bilen är väldigt bra. Snarare än bevis på att den här bilen kanske är dålig. Mm. Och ett, ett klassiskt eller ett exempel som jag med också är ju just det här med vaccination och autism. Det har ju blivit en väldigt stor grej Och det är ju folk, folk tenderar ju att så här spendera ganska mycket tid Att hitta bevis för Varför den här kopplingen kanske finns Och man kanske, man kanske citerar lite Tveksamma källor och sådär Men trots att det finns väldigt Väldigt, vad heter det Reputabla källor som faktiskt säger Att det inte finns någon koppling mm. men, men man letar ändå efter källor Som, som stödjer sin egen tes Varför gör vi det då? Varför? Alltså jag nu tar jag över ja. här. Det är så kul att prata. Jag sitter ja. framför datorn hela dagen. Jag inte pratar med någon. Nej, men många menar ju att det är så här, hjärnan har en liten förkärlek för att se mönster. Och hjärnan vill liksom inte bryta de mönsterna i onödan. Så får vi för oss att så här, ja, men, Åsa Lindeborg är så himla, hon är så himla härlig debattör. Typ. Mm. Då vill gärna, våran hjärna gärna hitta saker som stödjer det mm. för det är så himla jobbigt för hjärnan att höra saker som går emot det mm. så därför liksom kanske man 
noterar någon sån här like som Åsa Lindeborg har fått extra noga på Twitter eller så här man kanske till och med är en bubbla där också folk tenderar att tycka om liksom Åsa Lindeborgs krönikor och mm. så fort någon nämner ja ah, men Åsa Lindeborg som hon sa i sin krönika då bara spetsar man till mm. örat lite alltså, extra vad var det jag sa? Ja men precis, och så helt plötsligt har man så här tio bevis för ja. att Åsa Lindeborg är en så himla vass debattör mm. men man skulle kunna fråga sig själv så här, men Istället så kanske du ska ge dig ut och försöka hitta motsatsen mm. Men då, det är ju lite mer ansträngande Det kan vara också en partner som ska argumentera Varför man borde åka till det här stället på semester mm. Som kommer med liksom så här, men jag, De åker dit typ Och så här, jag läste den här DN skriver om det nu typ Det är hett mm. mm. Och där man säger, men du, du är liksom Förinställd nu på att det här är bra mm. Mm. Så försök hitta Precis. saker Som inte talar för liksom, det här resmålet för det finns men, men, Och hur kopplar man det här då till? Är det, för ja, det här att påverka är ju, det? Eller för att... Ja det här är ju återigen Alltså man kan ju använda det på det mörka sättet Och det ser vi med fake news Alltså så här, det är därför de här fake nyheterna Funkar så ja, Att man sprider bra. sånt som stödjer det ja. som jag påstår då Exakt. Ja men precis, precis. Mm. Men det vi främst uppmuntrar folk Är ju snarare så här I en researchfas Låt oss säga att du ska påverka ett beteende Du vill liksom ta reda på vad kan vi göra Alltså vara medveten om Har du en tes mm. Så kommer du ha lätt för att hitta saker som styrker den tesen Vilket kan leda till att Vad du nu gör Vilken typ av beteende du till slut landar i Så kan det bli liksom helt galet mm. Och därför föreslår vi att så här, Istället jobba lite med en så här klassisk Falsificeringsprocess Som vetenskapspersoner Som man använder inom forskning Att så här, ha din tes, absolut Men försök hitta saker som går emot den Innan ni går vidare mm. Om det är några reklamare som lyssnar på det här Så är det här verkligen bra att ha med sig I liksom planeringsfasen mm. Så man inte sitter där och bara tänker att ah, men Alla älskar Snapchat typ. mm. Så klart vi ska göra Snapchat-kampanj Eller vi måste ha QR-koder det är väl ja, det ja, du menar att man ska vrida och vända liksom, och Stämmer det här verkligen? Ja, men precis mm. För det är ja, så himla det. lätt att komma till det där mötet Och bara, nu har jag sett tio QR-koder Jag sa ju att det är hett alltså. Alla har QR-koder i sina reklamkampanjer Mm Istället bara tänka, okej, okay, jag tror att QR-koder är en grej. Låt mig nu titta och fråga, liksom, försöka hitta bevis mot det här. Mm. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Just det. Ja, är det några av de här, jag tänker det är rätt kul det här med tankefel som man liksom kan nudgea. Ja, men då, då pratar vi helt enkelt om tanke, en ja. av mina favorittankefel, fresh start-effekt. Mm. Eh, hittad av en forskare som heter Catherine Milkman. Eh, och den här känner jag igen så otroligt mycket i mig själv mm. och i folk i min omgivning. Mm. Eh, men hennes forskning gick helt enkelt ut på att så här, hon hade själv märkt att vid sådana här liksom godtyckliga startpunkter under året Till exempel efter nyår mm. Så var hon alltid så här supermotiverad att bara så här börja träna och Hon observerade precis som alla andra Att så här, gymmen är jättefulla i början av i januari mm. Och sen så sakta men säkert så droppar folk av eh, Och samma sätt så har märkt att det är många som anspelar på så här, ah, men Nu är det en hälsomånad typ så här. Eller ha en så här, vegansk månad typ mm. Så då börjar de titta på så här, är det någonting i sådana här liksom godtyckliga startdatum som gör folk extra motiverade att förändra beteenden? Just det. Mm. Eh, och det kunde ju hon se i sin forskning att så här, ja men om vi liksom säger åt folk att så här, nu är det första, första dagen på ny månad så här, eh, ska du inte äta lite mer hälsosamt? Mm. Så börjar liksom fler göra det än om man bara säger så här, vad säger som att börja äta lite mer hälsosamt? Just det. Så att vi triggas av de här liksom godtyckliga, stundtals godtyckliga liksom startpunkterna. Mm. Alltså nyår, eller nu är det ju mitten av augusti här. Det kommer ju vara många som jobbar på så här, nu är det skolstart. Typ. Ja, ja, visst. Köp lite nya pennor. Och ja. det är också en sån här, ja men folk behöver den här lilla anledningen till att köpa en ny penna. Ja. Och det är mycket mer effektivt än om man livet bara skulle säga, köp en ny penna. Mm. För att det är bra att ha en ny penna För att människor liksom triggas återigen av Ja men varför gör vi det då? Eh, ja men dels Eller framförallt så tror jag att de vill ha Det om man tittar på Milkmans forskning Så handlar det väldigt mycket om att så här, man vill hänga upp sin, liksom, Sitt beslut på någonting Man vill rationalisera för sig själv mm. eh, Och då kommer ju de här sakerna som ett brev på posten att, Just det, ja, men, det blir som ett stöd liksom, till Ja men slut, precis på men, men jag tänker kan man ta andra själv också Om, jag, om det är någon som vill börja träna hur, ja. hur kan man tänka ja, Nej men dels så kan du tänka som alla andra Det vill säga nu är det nytt år Nu ska det bli hälsosam Ja men då försvinner <laughs> det ju <laughs> Alltså det där med att det försvinner sen det, det är liksom en annat problem Som vi får jobba med Alltså då okay. är det så här Det är ett vidmakthållande problem mm. Och det kan vi lösa med att använda andra tankefel mm. Men att få det Om det är liksom att få det börja träna Som är den stora utmaningen att du liksom har inte, du har inte gjort någonting på ett par år kanske. Mm. Då är det ju jättebra att så här, ja, men sätta ett datum i, i framtiden som är just. Skapa den här liksom härliga startpunkten. Mm. Nyår är ju klockrent för det. Men jag menar det kan ju lika gärna vara så här semestern. På semestern ska det bli hälsosamt typ. Eller? Ah, ja, ja, okay. Semestern ja, ska börja läsa. Ja. Så gör dig själv en tjänst och sätt något så här godtyckligt startdatum typ. Mm. För mm. beteendet du vill förändra. Ska vi ta en, en till? Mm, det kan vi göra. Segarnik-effekten är en annan ganska 
spännande effekt tycker jag mm. uh, Det kommer från en rysk kvinna som heter Bluma Segarnik Och nu är jag osäker på uttalet Men vi, vi låter det flyga för nu tycker jag mm. Mm. Uh, Och det handlar ju om att man, uh, man liksom, När man har börj- påbörjat en uppgift så, så tenderar den att sitta lite Den är lite mer top of mind det, här var, de, det var några forskare som provade just det här Som, som delade ut klippkort utanför en bensinstation mm. Du har säkert fått ett sånt skäl Där det står ja, Efter åtta tvättar så får du en nionde gratis och så vidare Tionde kaffen gratis mm. Tionde kaffen mm. gratis Tionde boken gratis på, på lämplig bokaffär och så vidare mm. Och det de provade då var att börja liksom kryssa i några av de här rutorna Så att istället för att ha köp åtta får en nionde gratis Så var det köp tio får en elfte gratis Och så hade de kryssa i några från början så att, Ja man fick en färd med två stämplar Ja liksom. exakt, så att det var lika många grejer man skulle kryssa i Men bara det faktum att man hade börjat kryssa i redan Gjorde mm. att man kände att man var, liksom, man var redan på gång mm. Man hade redan startat, man, man hade kommit en bit på vägen Men Ja, förlåt, jag bara känner igen mig så himla mycket Man har så här onödiga uppgifter Som man ska göra Alltså man kanske har börjat leta efter ett semesterboende mm. Men man har liksom inte bokat det Nej. Men det där jäken bara ligger kvar I huvudet under arbetsdagen Och jämt man måste göra, Jag måste boka det boendet just det, typ. just det. Jag har ju kollat upp, jag har gjort en lista Och det, jag menar, det är ju helt irrationellt Att det ska få mig att ta mer utrymme I min skalle under arbetstid Än mina faktiska uppgifter mm. Mm. Men det Återigen, det tenderar att stanna kvar mm. Men det kan ju också vara ett knep Just för att använda det här, om man vill använda det själv Det är ju att om du har en uppgift Du ska göra, så kan det vara ganska bra Att bara så här starta mm. Börja i någon liten ände, gör någonting som är superlätt mm. Kanske så här, mm. du, ska, du ska skriva en bok Då kanske man <laughs> skapar dokumentet ja, alltså man, kanske, man kanske bara gör någonting För att ja. helt plötsligt har man liksom man har Väckt igång tankeverksamheten Man har, så här, man har tagit ett litet steg på vägen Vilket gör Chansen för att man faktiskt fullföljer blir mycket, mycket större. Mm. Ja, men precis. Och som sagt, i så här kommersiella sammanhang, som Arvid säger, supereffektivt att liksom få dina kunder att tro att ah, men de är ju nästan där. Alltså mm. så här, mm. fyll i din LinkedIn-profil. Ja, ah, men du är 25% klar. Mm. Ska du inte göra hela 100% typ så här? Lägg till profilbild och utbildning och så vidare. Ja, just det. Det är ju någonting många internettjänster gör just när det handlar om en profil. Att det är så här, mm. Ja, men du är... Du har gjort 10% typ. Och, och jag tänkte på en annan, eh, ett annat tankefel som jag själv, som man hör folk prata om och jag själv har råkat ut för. Det är det här med, jag vet inte om det vad det heter, men det här med när man, när något man är intresserad av. Eh, eller till exempel någon, klassiker är väl någon som är, börjar tänka på att skaffa barn. Och så ser ah, man gravida. Tillgänglighetsheuristiken. Ja, ja, precis. Ah. Och så börjar man se det överallt. Jag var 17 och jag ser det som överallt. Ja, det verkar vara det som det absolut ser. Det verkar vara det som gäller nu. Ja, ja men verkligen. Uh, varför är det så att man... Och hur ah. funkar det egentligen? Det är lite på samma tema som confirmation bias som Arvid mm. pratade om. Att, alltså det händer någonting i vår hjärna. Vår hjärna får liksom någonting. Det sås ett lite frö. Mm. Och man gärna gillar att se mönster Även där det inte finns mönster Alltså den fyller i luckorna För att gärna tycker det är himla härligt mm. Och det är precis det som händer att så här, ja, men man, man får för sig att man ska börja köpa barnvagn Och helt plötsligt så verkar det som att så här, Jäklar vilka föräldrar det finns Precis som du säger mm. Alla rullar runt på det Eller man typ kanske specifikt har tittat på så här, En specifik barnvagn Eller kan handla om skor typ. Mm. Jag vet att det själv har drabbat mig 
Men just det där, man, man spanar in ett plagg eller någonting och så tänker man att så här, ah, men det här, det här, ett sånt här plagg vill jag köpa. Ja. Det är så här coolt och unikt. Och sen verkar det som att varenda jäkel på stan traskar runt i det plagget. Ja. Eh, och det är återigen så här, man har bara hjärnan har fått ett litet spår och så vill den hitta mönster. Ja, men precis. Och då, då kan det ju nästan bli att man säkert också överskattar. Eh, som att oh, alla håller på med det här Eller är det här som gäller nu Och sen när man träffar någon som bara va jag har inte, jag har sett Men eh, det är ju så här superaktuellt nu Jag hoppas att det är hållbart också Men eh, det här med fejkade nyheter återigen mm. Alltså många av dem som producerar fejkade nyheter Är ju bara folk som vill ha klick och reklamintäkter mm. Men många av dem som promotade De fejkade nyheterna var ju Alltså om man tänker amerikanska vad Det var ju liksom folk som var associerade med Trump-kampanjen som promotade de här hittepå-nyheterna om typ hur eh, asyl, eh, asylsökande i Sverige liksom bajser i kyrkan eller nu var. Alltså, och det var ju inte för att så här, alltså hela idén var ju att de vill ge folk som redan har en vag uppfattning om att det är sånt här inte händer om mm. man har öppna gränser. Och så handlar det inte så mycket om så här källa eller vart det kommer ifrån. Det är bara så här, vi vill ha det här någonstans för vi vet att de kommer se det. Vi vill trycka upp det här i deras ansikte så att de får ytterligare liksom och då är vi inne på confirmation bias igen Men att liksom, vi vill göra det här tillgängligt I deras vardag mm. Så det var ju det som var det, ja, det, det riktigt fula som hände där, att det var Några aktörer som producerade fejkade nyheterna Men folk som hade politiskt intresse Som bara såg till att så här, de skulle synas mm. För de visste att folk som tänker lite så här redan de Kommer verkligen fastna för det här mm. För det är tillgängligt för dem eh, Precis Och jag tänker bara Är det något också eh, kopplat till Nudging Med det här Ja alltså i det fallet så, så här, Beteendet om man tänker som De här politiska organisationerna De vill ju nudge beteendet rösta på Trump alltså, ja, just det. det är ju hela tiden Vi försöker påverka beteenden ja. Och vi använder hela vår psykologiska arsenal mm. För att påverka det beteendet Och ett sätt är att påverka folks verklighetsbild mm. Och vi vet att så här, folk som har ja, men Till exempel en viss typ av åsikt Tillgänglig Mer tillgänglig än oss andra Just, de är vi... mer öppna för... Ja men precis, ja men exakt mm. eh, Och där, alltså Vi pratar ju ganska ofta om, om Att ett beteende, det styrs av Dels motivation men också hinder Och jag kan tänka mig att just i det här fallet Det kanske är ganska stigmatiserande Att rösta på Trump Eller vad det i alla fall, under lång tid Men helt plötsligt så, så börjar man Man börjar liksom driva den här typen av Nyheter, man börjar driva den här typen av likes Dels för att öka motivationen För att så här, man skapar en rädsla i människor där, ja, Just för att så här, Få dem mer benägna att rösta Men sen också som vi pratar om sociala bevis Så, så gör man det väldigt tydligt Att så här, det finns många som är som du Det finns många som, som vågar Ta det här ja, beslutet det. Mm. Och, och det blir En väldigt kraftfull liksom, Attackvektor att använda, att använda Båda dem då för, att, mm. för att driva Ett beteende mm. som, man vill, som man vill få igenom så man, det känns för oss i alla fall ganska viktigt för folk att förstå att så här, organisationer, eh, företag, de har oftast, de kanske inte har en uttalad beteendedesigner hos sig. Nej. Men de har ju förstås koll på att så här, ja, men vi vill att folk ska göra beteende X. Mm. Okej, vad kan vi göra för att göra det mer? Precis som Arvid säger. Hur kan vi motivera dem att göra det? Eller hur kan vi göra det lättare att göra det? Mm. Och även om det handlar om att så här, påverka beslutsfattare och liksom lobba för lägre restaurangmoms eller om det handlar om att som webbdesigner liksom lägga alternativet man vill att folk ska välja högst upp 
mm. så är det ju liksom beteendedesign. För man vill öka ett visst beteende. Mm. Och man gör det genom att använda psykologi. Ja, just det. Vare sig man är medveten om det eller inte. Ja, men precis. Mm. Så jag menar, jag tänker att säkert en tredjedel av alla som lyssnar på det här har någon sorts beteendedesign-aspekt av sin yrkesroll. Eller av sin liksom roll som partner eller förälder eller vad det Ja kan men vara. precis, så länge man på, liksom vill påverka Ja men precis på ja, men, Alltså säger du till ditt barn att så här, ja, men, Ät liksom maten nu så får du glast sen mm. Det är beteendesign Alltså du vet att människor liksom, Kan tänka sig gå igenom någonting lite jobbigt mm. För att få en belöning i slutet Ja just det Det är liksom en väldokumenterad psykologisk effekt mm. Och använder du den på till exempel dina barn mm. Så är du en beteendesigner Ja just det <laughs> Ni pratar ju om det här med också liksom, Antingen finns det positiv förstärkning Eller negativ, eller bestraffning Eller förstärkning mm. eh, Eller hur? Precis, precis Jag vet inte hur vi ska komma dit eh, för, Så vi hinner med lite, ja. lite grann Om de bitarna också Just det ja, en läm- Alltså en lämplig väg är ju liksom det här med beteenden ja. eh, Och gå in via Alltså just beteende Det har varit mycket fokus på designordet Beteendesign hittills mm. Just det, just det, just det, precis Ska vi gå den vägen då ja. så vi hinner med det också? Eh, precis. För det är en ganska avgörande del där också. Just vad är egentligen beteende för någonting? Ja, men precis. Och det är, Vi fick ju korta ner det kapitlet rätt mycket. Mm. Eh, för att det finns så mycket att säga om beteenden. Mm. Eh, men jag är partisk. Jag har ju studerat i liksom fem år på akademisk nivå. Men det är inte helt lätt. Har vi väl märkt med organisationer vi har jobbat med och när vi själva har liksom försökt göra kommersiella eh, tjänster och produkter. Mm. Alltså så här, det är så himla lätt att prata om effekten man vill uppnå. Och det kan vi säkert du känner igen som jobbar liksom inom kommunikation. Att så här, man pratar mycket om att vi vill eh, så här, bli omtyckta eller vi vill påverka eller vi vill få att folk ska känna det här typ. Mm. Och det man som beteendedesigner, eftersom beteende är det centrala ordet här är ju snarare att man backar band och säger så här: Okej, okay, men absolut. Men vad är det de faktiskt ska göra? Vilket beteende är det? Och där är det ganska svårt för människor att så här faktiskt börja bli konkreta. Alltså, mm. man vill gärna säga liksom att ah, folk ska må bra. Typ. Mm. Men det är inte ett beteende. Då försöker vi som beteendesigner så här: komma ner till vad är det de gör. Och beteenden är egentligen ganska enkelt. Så här. Den strikta psykologiska definitionen är ju liksom någonting som går att observera. Alltså saker som man säger eller gör Och som inte är öppet för tolkning Alltså mm. det ska vara väldigt tydligt Vad, det är, vad det man gör Så vi försöker vara väldigt snäva För det är där vi måste börja För det är då vi vet också så här, hur, Vad vi kan göra för att liksom påverka det mm. Att göra det mer belönande Att göra sagda beteende Eller att göra det enklare Att göra sagda beteende Så det är liksom kärnan i det hela Ja, är det, är det ett, ett liksom vägval Just att ta bort hinder Eller göra det lättare att Nej alltså det är väl inte ett vägval Nej, eller, eller utan, Jag menar bara Båda de är, alltså, båda de är faktorer som styr uh, Och det, det är ofta alltså, så att Vi måste ha tillräckligt hög motivation mm. Eller det ska vara tillräckligt enkelt Att utföra beteendet Men, men om vi, vi kan ta ett exempel då alltså, Låt säga att vi I vår förening Vill få folk att liksom sopsortera mm. eh, Bättre Liksom, alltså om vi har det som ett problem mm. Mm. Hur skulle man kunna tänka där då? Alltså, vi... Precis, om man tar de två parametrarna alltså mm. Folk vet att det är ganska bra för miljön Att sopsortera mm. Man vet också hur jobbet det kan vara Att sopsortera om man inte har då Rätt 
behållare i närheten. Man kanske inte har en sopstation precis runt hörnet och så Nej, precis. Så att där blir ju alltså om man utför det här beteendet blir ju liksom en funktion av de två parametrarna. Så att då kan man ju försöka antingen att, att påverka motivationen genom att uppmuntra folk, genom att belöna folk som faktiskt gör det här. Eller så kan man, så kan man göra det lättare att utföra beteendet. Man kanske kan sätta upp en batteri låda nere i soprummet istället mm. för att låta folk gå bort till till en återvinningsstation så att, mm. så att man har ju de två i, all, alltså i bästa fall så jobbar man med båda ja, men... alltså jag har ju bott i två olika föreningar som jobbar på helt olika sätt mm. alltså jag bodde i Göteborg då var det så där det finns returkärl och sånt Någonstans i det här området mm. Man visste typ inte riktigt vad Man fick leta upp det mm. Det var ganska långt, man fick gå där med sina pizzakartonger Och glasflaskor och så Eller så fanns det en jättehärlig Precis på gården, här kan du slänga allting Och när man frågade Fastighetsskötaren typ så här, Ja men sorteras det här känt typ ja. Då var han lite så här, ja jo, men det är säkert Någon som sorterar det <laughs> Och det som hände var ju att så här, alla de här Miljövurmande Göteborgarna som jag bodde med För det var ju ett trevligt område Folk mm. värde om miljön och liksom körde hybridbilar och så. De dumpade ju glasflaskor Och pizzakartonger och pant- I de här stora kärlen på innegården mm. För det var enklast mm. Där jag bor nu Då finns det i huset hur många kärl som helst Det finns batteriholk, det finns elavfall Det finns kompost Och man får till och med sopsäckarna Som man kan använda till komposten gratis Och jag menar, det, då gör alla det Mm. Och det är som typiskt exempel på så här Vad ska vi göra för att öka det här beteendet Absolut att man kan få en liten, en liten belöning Eller en liten klapp på axeln mm. Men i det här fallet så är det bättre att bara Ta bort alla hinder ja, just det. Så lite mm. friktion som möjligt För människor är överlag ganska slappa mm. Speciellt när det kommer till saker de måste göra på morgonen Som handlar om sina kladdiga sopor liksom. mm. Ja men det var som jag hörde Det är också ett exempel på Någon kommun som hade infört läste nyligen att man kunde när man slängde soporna att soppbilen kunde plocka upp eh, textilier, alltså åter- ja. återvinning om man ja, la in röd påse ja. eller någon färg. Klockrent. Så att det blir ju väldigt enkelt. Liksom, och man, då, det är ju att ta bort hinder ja. då. Ja, men verkligen. Mm. Verkligen eh, bra exempel. Och jag menar, jag tror att det är mycket effektivare än att man skulle börja få så här böter om man inte sopsorterar eller att man får ett litet sticker eller man får en liten hyresreduktion om man sopsorterar liksom. mm. Mm. Jag tror att man vill ha den enkla vägen liksom. det spelar ingen roll om det det kostar lite extra mm. och just där, alltså böter kan ju ofta vara en enabler i det fallet också för att helt plötsligt om man får en liten böter ja, för att slänga batterier i glassorteringen så, så kanske man helt plötsligt känner att så här. Nu har jag i alla fall betalat min böt Det, det täcker säkert kostnaden ja, 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 ja. för återvinningen Så att då är det lugnt, då kan jag fortsätta med det Och det finns ju faktiskt många jättefina forskningsstudier på det mm. Alltså människor kan göra många dåliga beteenden Och rättfärdiga det för sig själva med att Ja ah, men jag betalade ju boten Just det, nu är jag på... köper bort problemet Precis, liksom. precis. Ja. Just det ja. Nu kanske jag hoppar lite men, men det här med som jag tyckte var spännande Ni sa att liksom en Designprocess så är det ganska vanligt att man börjar med liksom lösningen. Man glömmer mm. bort liksom. Men ni är ju att man ska börja med problem. Eh, om, ja. Vilken del, om ni vet vad jag menar. Men, men, jo, det här men med absolut. Att man, det är lätt att börja direkt spåna. Liksom. Ja. ja, men precis. Och alltså på något sätt kan man ju härleda det till det här med liksom att människor gärna gör sånt som är belönande. Alltså det är ju superroligt att sitta i en grupp och fundera på lösningar och komma på idéer och vad de ska heta och så vidare. Mm. 
Det är ju lite kärvare att tänka så här, Men vänta nu, det här vi jobbar med Är det faktiskt en grej? Alltså, är det liksom så himla viktigt det här vi gör? Mm. Tänker vi rätt nu? Eh, och det är väl det vi försöker uppmuntra folk Att så här, men backa bandet Din hjärna gör att du har en benägenhet Att hoppa på snabba lösningar Och försöka komma på någonting Snidigt här och nu mm. Men ta en paus Ta ett steg tillbaka och fundera på så här, Vad är det ni faktiskt försöker lösa? Ja, ni har ju, hitta triggen har ni ju till och med ett um, kapitel som heter. Ja, ja men precis. Vi, vi tyckte väl att vi slog huvudet på spiken när vi liksom... <laughs> det var ju så många dåliga appar och sånt som vi hade gjort i våra, våran historik. Vi har gjort mycket appar tillsammans, gör mm, mm. Och att vi väl såg det framför oss där just med så här, ja, men hur ska man få någon att liksom, vad ska man säga, starta igång det här beteendet? Mm. Och precis som Arvid har varit inne på Så är ju oftast ett beteende en funktion av Hur motiverar det att göra det Och hur lätt är det att göra det mm. Och när man kan börja tänka på människor att så här, men Hur lätt har man att sätta på kaffet Eller hur lätt har man att ladda ner en app mm. Och jag menar Vi som sitter här är betydligt mycket lättare Att ladda ner en app än min mormor Som sitter hemma i sin lägenhet och lyssnar på det här jag vet inte hur de skulle lyssna på det ens <laughs> Nej men precis, ja, precis Hur får du henne att börja lyssna ja, på Och då är det, det olika det. triggers liksom. alltså, så här, Triggern som vi ska ge till oss Kanske snarare är så här, ja, men, Lyssna på det här härliga poddavsnittet Där de droppar massa psykolognamn mm. Men jag vet inte fast Det, 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 det kan bli en trigger för henne Kanske om hon vet att du är med Ja men precis Jag tänker på ett annat exempel på <laughs> På, på gym till exempel Att folk inte lägger tillbaka vikterna eller liksom. oh, det, det är ju en, en klassiker Och då skulle man antingen då Om gymägaren kan gå och ge cred till de som gör det Ja, ja men precis eh, Men skulle man inte också kunna rita liksom pilar Och skriva liksom skyltar och Ja men precis Man kan ju försöka nudja mm. Ja men exakt Alltså på tal om gym Det finns någon sån konstig hantelställning på mitt gym så fort man lägger tillbaka handen så klämmer man alltid handen. Det är ju <laughs> sämsta. Alltså det känns så här, varför gjorde de inte bara en bättre? Alltså det är ja. ändå ganska lätt att fixa en bättre hylla. Ja. Som ett exempel på hur man kan göra det beteendet lite mindre friktions. Men, har ni några, några roliga exempel på, på någonting, några så här innovativa? Ja, vi har ju droppat vårt klassiska bananexempel. Mm. Det är ju så roligt för att det just inte är någon akademiker som... Ni hade ju en, en PCR också som är rätt rolig. Ja, vill du droppa flu... Ska jag? <laughs> Alla herrar som har varit på flygplatsen Schiphold och gått till urinaren där har kanske sett att det finns en liksom en klistermärke i urinaren precis vid brunnen. Och det är en fluga. Mm. Och det är några akademiker i Holland som har klistrat dit den där. För de fick uppdraget från... Den här flygplatsen att så här, Hur kan vi få våra toalettbesökare Att inte drälla så mycket När de är på toaletten mm. För det är rätt otrevligt att städa Och då kom de här akademikerna på att så här, ja, men, typ, Människor är ju rätt irrationella I sitt tänk mm. Vad säger som vi sätter den där flugan nära brunnen Då kanske de ska försöka pricka den När de kissar mm. Och då liksom spiller det lite mer eh, och det funkade liksom. Jag tror att det finns någon siffra som är så här 67% minskade liksom städernas arbete med. Mm. För att den här jäkla flugan, folk försökte kissa på den. Och då var de lite noggrannare, lite mer observanta. Mm. Så det är en sån typisk, alltså nudging i ett nötskal. Ja, ja, ja precis, mm. precis. Och också ett väldigt bra exempel på där man inte hoppar direkt på lösningen som kanske då skulle vara... Ja, inte vet jag 
ha ännu alltså bygga om urinarerna på sätt att göra nya urinarerna. Ja, ja, exakt. Mm. Utan istället så, så funderar man ett steg till och bara så här, vad är problemet? Jo, problemet är inte att folk är onda människor. Det är, inte, det är bara att man, man, man bryr sig inte tillräckligt mycket och helt plötsligt får man, man får något litet mål, man får något litet som så här, <laughs> mm. som, som liksom drar en i rätt riktning och det kan räcka för att förändra ett beteende. Ja, det är så himla gulligt också. Att det är på en flygplats, alla människor är där liksom folk som oavsett vem det är som mm. reser runt så uppenbarligen så drabbas jag om det här tankefelet och bara vill försöka pricka den där ja, ja, <laughs> den där flugan med sitt kiss det är så himla gulligt att tänka att det funkar det gör det som sista del, har du några vad är det liksom bästa tips som man kan tänka på om jag vill förändra folks mm. beteende på sin arbetsplats eller om man är chef eller mm. vad som helst Uh, alltså jag snor de två bästa direkt <laughs> Så får du komma på något svårare nu uh, Men Okej, okay, återigen, det är ett beteende du vill påverka mm. Så tänk att det, det är liksom En observerbar handling som du vill påverka Och det första du kan fråga dig själv Är så här, hur gör vi det här lättare mm. Alltså minska friktionen Det är alltid alltså liksom Det första du ska tänka uh, Och sen ska du också tänka så här, kan vi göra det här till standard Alltså kan vi göra Typ att man måste göra det här beteendet Mm. Och vill man göra annorlunda Då måste man liksom aktivt göra någon handling Som, som är ja, Vad det nu skulle kunna vara Just det. Att så här... Ungefär som i köket Det går inte för upp Då är det låst tills du har satt på bryggan Ja men, ja, men exakt ja, men precis. Det Eller att det är så här, ja, men Man har köksveckor typ, att det är så här, ja, Men nu är det liksom Niklas köksvecka det. Mm. Eh, det kan vara lite svårare att få till eh, mm. Men som så här, alltså, I mer kommersiella sammanhang Så är det många som jobbar med så här kryssa här aktivt i om du inte vill ha vårt nyhetsbrev. Just det. Eh, och vi gör som i vår kursplattform också där man får kurser på mm. daglig basis. Vi vill ju att folk ska gå så många kurser som möjligt. Mm. Man ska gå klart en kurs och sen ska man gå en till. Mm. Så därför har vi gjort vad då? Jo, att man automatstartar en ny kurs när man har gått klart den. Mm. Gillar man inte den funktionen då får man aktivt gå in och stänga av den. Just det. Precis. Så det är ett, ja, ett exempel. Gör det till ja. ett så kallat default beteende. Ja, och jag vill väl komma tillbaka till den här funktionen av motivation och förmåga. Och bara påminna om att så här, folk är inte likadana. Alla, alltså alla människor behöver det här i olika grad. Vissa kanske är supermotiverade och utför ett beteende, andra är inte det. Och då att man bara tänker till och så här, ja, att man verkligen så här, kommer ihåg vad, eller vem det är man försöker påverka mm. och sen, sen designa sin insats efter det. Mm. Just det. Så det är eh. roligt att prata om. Ja, precis. Om man vill få tag i er, hur gör man då? Eh, beteendedesign.se är väl mm, det enklaste. Det enklaste. Ja, ja. Där finns våra fejor och våra mejladresser och sådär. Mm. Eh, det är lättast. Mm. Härligt. Och eh, maila inte podden så är det fredriksnabelahillerb.org Och eh, gå in och följ på Instagram <laughs> så får vi se er två eh, bakom kulisserna. Ja, följ nu. Tack för att ni var med. Tack för att vi fick vara här. Tack, tack. Hej då. Hej då. Hej då. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.